glaube, ich war noch nicht so lang im Glauben, ich weiß es gar nicht mehr, wie alt das ich war. Auf jeden Fall denke ich, ich war über 19 Jahre. Und da laufe ich so, mache mir offenbar Gedanken über Gott, über seine Macht, über seine Größe. Und mich muss auch dieses Wort beschäftigt haben, dass Gott Berge versetzt. Und wenn wir zu einem Berg sprechen, dann versetzt er sich. Und ich weiß noch, wie ich im Dunkeln da diesen dunklen Weg, hier war so Gestrüpp und Bäume und da auf der anderen Seite ein Wald, bin ich gelaufen und dann dachte ich, jetzt sage ich mal einen Baum, der soll sich versetzen. Und dann, als ich das so dachte, bekam ich Angst. Aber ich dachte, nee, wenn ich jetzt das sage und der Baum versetzt sich wirklich, dann bekomme ich so eine katastrophale Angst, ich sage lieber nichts. Aber offenbar scheint in unserem Glaubensleben, das uns irgendwo immer wieder zu beschäftigen, diese Worte, die Gott spricht, wo er uns sagt, dass er alles kann und dass ihm alle Macht gegeben ist. Und dass wir auch daran als Kinder Gottes festhalten möchten und uns auch immer wieder durch solche Worte herausfordern lassen, wie der Glaube sein soll. Also ich bin mittlerweile auch zu anderen Ansichten gekommen. Aber manchmal denke ich, ist das gar nicht so schlecht, wenn wir so einfach, so wie es uns begegnet und auch aus Liebe und Überzeugung, dass Gott wirklich Herr des Himmels und der Erde ist und solche Gedanken machen. Wir werden heute Morgen eine Begebenheit betrachten im Leben von Jesus, wo es auch um Glaube geht. Und zwar ist es der Sturm, in den die Jünger mit Jesus zusammen hineingeraten sind. Und diese Begebenheit wird uns berichtet im Lukas-Evangelium, Kapitel 8, ab Vers 22. Lukas schreibt hier, und es begab sich an einem der Tage, dass er in ein Boot stieg mit seinen Jüngern und er sprach zu ihnen, lasst uns über den See fahren. Und sie stießen vom Land ab. Und sie fuhren, und als sie fuhren, schlief er ein. Und es kam ein Wirbelwind oder Windwirbel über den See und die Wellen überfielen sie und sie waren in großer Gefahr. Da traten sie zu ihm und weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Und da stand er auf, bedrohte den Wind und die Wogen des Wassers und sie legten sich und es entstand eine Stille. Jesus aber sprach zu den Jüngern, wo ist euer Glaube? Sie aber fürchteten sich und verwunderten sich und sprachen zueinander, wer ist dieser? Auch dem Wind und dem Wasser gebietet er und sie sind ihm gehorsam. Wo ist euer Glaube? Wir sehen zuerst, dass Jesus keine Stürme verhindert. An einem Tag, irgendein einem Tag, sagt hier Lukas, er bezeichnet die genauen Umstände nicht. Da stieg Jesus ins Boot mit seinen Jüngern und er, 
sagte, lasst uns hinübergehen. Sie handeln im Auftrag Jesu. Und so stießen sie in See und plötzlich wurden sie von einem Sturm erfasst, was See Genezareth nicht unüblich ist. Dieser See liegt 600 Meter unter dem Meeresspiegel vom Mittelmeer. Und wenn so der Wind über das Plateau oben fegt und dann runterfällt, diese 600 Meter in den See, dann gibt das riesige Wellen, die zum Teil Meter hoch sind. Und vom Text her kann man davon ausgehen, dass dieses Schiff immer wieder von Wellen überflutet und überschüttet wurde. Eine katastrophale Situation, in der sich die Jünger befanden. Die Wellen schlugen über das Schiff und die Männer kämpften um ihr Leben. Großer Gefahr waren sie ausgesetzt. Wie kann das sein? Denken wir vielleicht. Jesus ist doch an Bord. Jesus ist auf diesem Schiff. Er hat doch diesen Auftrag gegeben, weshalb werden jetzt diese Jünger, diese Männer so an den Rand ihrer Kräfte geführt. Warum lässt Jesus seine Jünger in solche Gefahr kommen? Das ist das, was wir oft selber gar nicht so richtig begreifen. Wir wissen, dass unser Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Wir wissen, dass ihm alle Macht gegeben ist. Aber warum lässt er seine Boten in solch missliche und unangenehme Situationen hineinkommen? Ich weiß es auch nicht. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu erklären. Eine werde ich sagen, aber im Grunde genommen so ganz genau weiß ich das auch nicht. Aber was ich sicher weiß, ist, dass das völlig normal ist. Die Botschaft des Evangeliums heißt eben nicht, glaube an Jesus und dann wird dir kein Leid mehr begegnen. Dann läuft dein Leben rund dann wirst du keinen Verkehrsunfall haben und nie wirst du in einem Flugzeug sitzen, das abstürzt. Paulus, dem man sicherlich keinen falschen Glauben nachsagen könnte oder dass er nicht richtig glaubte, erlebte auf seinen Reisen viel Widerwärtiges. Nicht nur durch Verfolgung, um seines Glaubens willen und seiner Überzeugung willen, sondern durch ganz normale Unfälle die es halt zu jener Zeit gab. Er war viel unterwegs mit Schiffen. Dreimal hat er Schiffbruch erlitten. Dreimal auf seinen Missionsreisen. Einmal sagt er, sei er Tag und Nacht auf dem tiefen Meer getrieben. Niemand von uns würde ja wagen, dass Paulus nicht richtig geglaubt hätte. Und dass es irgendwo jetzt ein Gericht Gottes an ihm wäre. Sondern er ist in dieser Welt Unfällen begegnet, die uns heute auch begegnen. So wie ich eine Missionarsfamilie kenne, die sind von einem Einsatz zurückgekommen und die wurden frontal erfasst, sie waren in einem Feibus, wurden frontal erfasst und die Frau, die hat Jahre lang gehabt, bis sie einigermaßen eine Heilung hatte. Unfälle. 
Wir können mit Jesus unterwegs sein und im Sturm. Das ist die Wirklichkeit unseres Glaubens. Mit Jesus zu leben heißt nicht von allem Elend, von jeder Krankheit und von jeglichen Unfällen verschont zu werden. Schön, wenn uns Gott bewahrt und das glaube ich auch und dafür bete ich auch, wenn ich unterwegs bin. Wir beten viel im Auto, wenn wir auf Reisen gehen, noch bevor wir losfahren. Herr, bewahre uns auf dieser Fahrt, bevor wir den Motor starten. Und bevor wir auseinandergehen, sitzen wir manchmal als Familie noch zusammen und beten, dass uns Gott bewahren möchte. Wir rechnen damit. Und wir vertrauen darauf und trotzdem können wir in solche Stürme geraten mit Jesus. Das Entscheidende am Glauben an Jesus ist nicht, dass wir von allem verschont werden, sondern dass wir durch ihn für alle Zeit erlöst sind und ewiges Leben haben. Gott ist nicht in erster Linie für ein problemloses und unkompliziertes Leben zuständig. Nein, es geht ihm um viel mehr, um Wichtigeres, nämlich darum, ob wir für Zeit und Ewigkeit gerettet sind. Die Gefahr besteht darin, in solchen Lebensabschnitten, wo wir so in Stürme geraten, dass wir an der Liebe und Allmacht Gottes zweifeln oder gar so weit gehen, dass wir uns von Jesus abwenden, wenn die Vorteile, die, man, oder die wir uns vielleicht gedacht haben und erhofften, mit dem Glauben nicht eintreffen. Und so beschreibt Jesus auch Menschen, er macht das mit dem Gleichnis des vierfältigen Frucht des vierfältigen Feldes, ich nehme nur zwei Beispiele, die Jesus hier erwähnt, dass damit er auf felsigen Boden gesät wird, der geht schnell auf, aber er hat keine Wurzeln in sich, sagt Jesus, und er ist wetterwendisch. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erheben, um des Wortes willen, um des Glaubens willen, dann fällt er gleich ab. Hat sich etwas anderes vorgestellt? Offenbar, dass der Glaube mehr bringt in dieser Welt. Und wenn der Glaube das in dieser Welt nicht bringt, dann fällt er ab. Und der andere, der in Dornensamen, der in Dornen fällt, der wird von Sorgen der Welt und vom betrügerischen Reichtum erstickt. Und das Wort bringt keine Frucht. Die Sorgen der Welt und betrügerischer Reichtum ersticken das, was Gott in einem Leben ausrichten möchte. Enttäuschung über den Glauben an Jesus, über unser eigenes Leben oder über das Leben anderer Menschen hat die Ursache in der Hauptkrankheit unserer westlichen Welt. Wir erwarten Befriedigung. Wir wollen, dass es uns gut geht. Leid muss gelindert werden, Probleme brauchen eine Lösung, quälende Gefühle müssen durch Angenehme ersetzt werden. Wenn das alles nicht funktioniert, meinen wir mit dem Glauben an Jesus, stimme dann etwas nicht. Vor gut vier Jahren starb ein junger Christ durch einen tragischen Unfall. Es war einfach 
absolut entsetzlich für alle. Er hinterließ seine Frau mit seinem Kind, das nur einige Monate alt war. Und über der Todesanzeige stand ein Vers aus dem Johannesevangelium, ein Vers, der ihn begleitete offenbar in den letzten Tagen. Es ist im Johannes 10. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmer mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Diesen Vers begleitete diesen jungen Mann und das schrieb die Frau über diese Todesanzeige. Und als ich in dieser vollen Kapelle saß und an der Trauerfeier teilnahm, bewegte mich die Frage, als mir dieser Vers nochmals vor Augen geführt wurde, was würdest du jetzt sagen, wenn jemand aus lauter Erschütterung und Trauer aufstünde und ihn die Leute rufen würden, wo war Gott, als Rolf starb? Wo war er? Und meine Antwort, habe ich gedacht, wäre, ich würde aufstehen und sagen, Gott war bei Rolf. Niemand kann Rolf aus seiner Hand reißen. Nicht einmal der Tod. Nichts kann ihn scheiden von der Liebe Gottes. Er ist gestorben aber er ist hinübergegangen in eine andere Welt. Er ist nicht in dem Sinn umgekommen, dass Gott ihm das Leben, was Leben heißt, weggenommen hätte. Wenn wir das nicht mehr sehen können in unserem Leben, dann sind wir eine trostlose Gesellschaft und wir sind eine trostlose Christenheit wenn wir nicht mehr mit der Wirklichkeit des Lebens rechnen und nicht mehr damit, dass es wirklich darauf ankommt, dass Gott mit mir ist, egal was für Wellen mein Leben überschlagen. Jesus ist dabei. Das Entscheidende ist, wenn solche Wellen über uns schlagen, dass Jesus bei uns ist, egal wo wir uns in dieser Welt ob wir aus dieser Welt scheiden durch einen Unfall oder Krankheit, oder ob wir irgendwie noch davonkommen. Wichtig ist, ob Jesus an Bord ist. Denn wer Jesus hat, der hat das Leben, und wer Jesus hat, hat das Leben nicht. Und das geht es. Ich weiß um Schmerz, den Menschen, die Menschen quält, wenn jemand geht, den man liebt. Aber Trost finden wir in dieser Wirklichkeit. Wir wissen nicht, wenn Pauls auf diese Insel gehen, nach Sokotra und wir für Bewahrung beten. Wir wissen nicht, ob sie alle wieder zurückkommen. Obwohl wir uns das wünschen. Wir wissen es nicht. Wir haben für das keine Garantie. Viele Missionare sind ausgezogen und nicht mehr zurückgekommen. Zum Teil schon auf dem Weg dorthin sind sie durch Schiffsunglücke gestorben, kamen nicht einmal zum Einsatz. Wir wissen es nicht. Aber eines wissen wir, wenn alle, wenn jemand von ihnen nicht zurückkommt, wir wissen, 
wo sie hingehören. Jesus ist bei ihnen. Jesus gibt uns das wahre Leben und wer Jesus nicht hat, ist nicht erlöst, er hat keine Hoffnung und demzufolge auch keine Zukunft und keinen Trost. Keinen wirklichen Trost. Deshalb gibt es keine wichtigere Frage in unserem Leben. Egal, ob es ihnen jetzt im Moment gut geht und sie glücklich sind, oder ob es ihnen schlecht geht und sie traurig sind, es gibt nichts Wichtigeres zu wissen, ist Jesus in meinem Leben? Ist Jesus bei mir? Kenne ich ihn? Hat er mich erlöst? Denn wer zu Jesus kommt und Jesus aufnimmt, zu dem kommt Jesus und macht Wohnung. Er möchte ihn erlösen. Und wenn die Frage nicht geklärt ist, und nicht mit einem freudigen Ja beantwortet werden kann, dann haben sie ein Problem. Und zwar das größte Problem, was ein Mensch haben kann in dieser Welt. Sie sind noch nicht erlöst. Ihnen fehlt Jesus. Wenn Sie das wissen möchten, wie Sie Jesus einladen können, sprechen Sie mich doch an. Die Jünger befinden sich also in panischer Angst und im Kampf um ihr Leben entdecken sie, dass Jesus auf ihrem Schiff schläft. Fassungslos wecken sie Jesus und schreien, Meister, Meister, wir kommen um. Und Jesus steht auf, bedroht Wind, Wogen und Wasser und sie legten sich und es entstand eine Stille. Plötzlich war diese See ganz ruhig. Und nachdem Jesus den Sturm zur Ruhe brachte, tadelt er die Jünger und sagt, wo ist euer Glaube? Vielleicht fragt sich jetzt jemand, warum Jesus so reagiert. Das habe ich mal jemand gefragt und ich war über diese Frage erstaunt, das ist eine gute Frage gewesen. Sie haben doch Jesus geweckt, hat er mir gesagt. Weshalb tadelt Jesus hier die Jünger? Sie haben doch genau das gemacht, was die ganze Schrift uns sagt. Zuflucht bei Gott suchen. Und die Jünger kamen zu Jesus und sie sagten, Jesus, Meister, wir gehen unter. Wohin hätten sie sonst gehen sollen? Natürlich zu Jesus, wenn er bei ihnen ist. Es scheint fast widersprüchlich, was hier geschieht. Aber es ist nicht so. Ich denke, Jesus hat ganz klar verstanden und gesehen, mit was für einer Haltung diese Jünger zu ihm kamen. Es war so die Haltung, möchte ich jetzt versuchen, etwas skizzieren, was die Jünger vielleicht hätten denken können. Jesus, was schläfst du, wenn wir um unser Leben kämpfen? Merkst du denn nicht, dass wir untergehen? Jetzt ist jedermann gefragt, hilf mit, wir brauchen auch deine Kraft. Wir müssen so viel Wasser wie möglich aus diesem Schiff rausschaufeln. Jetzt wird jedermann gebraucht, auch du, Jesus, sollst uns helfen. Ich glaube, die Jünger haben in Jesus nicht Gott gesehen, sondern eine Manneskraft, die sie jetzt brauchen, um noch irgendetwas Hoffnung zu haben, dass dann vielleicht man noch davon kommt. 
In ihrer Verzweiflung verloren sie total die Übersicht und sie trauten Jesus nicht zu, dass er Herr dieser Lage sein könnte. Und obwohl sie schon viel mit Jesus erlebten, viele Wunder sahen, sie dachten aber, dass diese Situation auch die Möglichkeiten von Jesus übersteigt und er nie und immer Lage, Herr dieser Lage sei. Umso erstaunter waren sie ja dann nachher, als Jesus den Sturm stillte. Sie aber fürchteten sich und verwunderten sich und sprachen zueinander, ja, wer ist dieser? Auch dem Wind und dem Wasser gebietet er, und sie sind ihm gehorsam. Das macht deutlich, dass sie Jesus das gar nicht zutrauten. Dass er auch Herr des Universums ist. Und so tadelt Jesus den Glauben der Jünger, weil ihre Handlung, ihn zu wecken, nicht eine Handlung des Glaubens war, sondern einfach schlicht und ergreifend eine Verzweiflungstat. Sie brauchten nochmals einen Mann und konnten nicht begreifen, dass hier ein Mann schläft, wenn sie in solcher Not sind. Und Jesus hat sich ja dann auch erbarmt, er hat sie nicht erst getadelt und dann mal später den Sturm gestillt, sondern er hat zuerst den Sturm gestillt. Und dann hat er sie gefragt, wo ist euer Laue? Wie gut können wir diesen Jüngern nachempfinden? Wenn wir im Strudel des Lebens sind, fällt es uns oft schwer, darin festzubleiben, dass Jesus Herr der Lage ist. Und wenn wir darin nicht festbleiben und nicht warten können und Geduld üben auch manchmal, dann ist das Unglaube. Unglaube ist das ängstliche Blicken auf die Umstände, die einen völlig lähmen wollen. So wie es im Predigerbuch heißt, wer auf den Wind achtet, der säht nicht, wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Wer ständig auf Wind und Wolken achtet, der lebt im Unglauben. Der Glaubende sieht auf den Herrn und auf seine Möglichkeiten. Er weiß, Jesus ist bei mir. Er ist Herr der Lage, selbst wenn mir selber der, der, der Überblick völlig fehlt. Selbst wenn ich dabei leiden muss, aber er ist und bleibt Herr der Lage. Unglaube ist der Zweifel an der Vollmacht Gottes. Wir leben dann manchmal mehr nach dem Motto, hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Das ist nur nicht ein Motto von Menschen, die Jesus nicht kennen, sondern das ist manchmal auch unser Motto. Manchmal denken wir, es geht auch so am schnellsten. Dass dieses Vertrauen, dieses absolute Vertrauen in die Allmacht und Vollmacht Gottes nicht selbstverständlich ist, macht Paulus deutlich. Er musste durch eine sehr schwierige Zeit gehen, wo er sagte, wir sind am Leben, fast am Leben verzagt. Also der war ganz am Boden. Und jetzt begründet er das, was er daraus gelernt hat und warum wir das einordnet. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott. Paulus, dieser große Missionar und Apostel, hat gesehen, dass in der großen Not, die ihn ergriffen hat, Gott ihm zeigen wollte und nochmals lehren, 
Paulus, auch du musst dich ganz und gar auf mich verlassen und mir vertrauen und nicht dir selber. Du bist ein fähiger Mann, aber du brauchst mich. Wo ist unser Glaube? Gibt es Begebenheiten in unserem Leben, wo du denkst, dass sich Jesus genauso fragen würde, wie hier die Jünger? Wo ist dein Glaube? Und kennst du Situationen, in denen du nachher sagen musstest, da hat mir Jesus wieder erwarten geholfen? Er hat noch in wunderbarer Weise eingegriffen. Und wenn du solche Situationen nicht kennst, Situationen, wo du nicht staunen kannst, was Gott da getan hat, dann hast du dich vielleicht noch zu wenig so auf Jesus eingelassen. Dann lebst du vielleicht noch stark aus, deiner, aus deinen eigenen Reserven und deinen eigenen Kräften. Jesus möchte aber, dass wir mit ihm unterwegs sind und Schritte wagen. Und manchmal, und ich finde das gut, dass es das gibt, gehen Leute zum Beispiel mit Operation, Mobilisation an einen Einsatz, machen vielleicht mal zwei, drei Wochen oder vielleicht sogar drei Monate oder ein Jahr mit und sie kommen zurück mit einem Schatz an Erfahrungen, wie Gott ihnen geholfen hat. Und wie sie die Wirklichkeit Gottes ganz praktisch erlebt haben. Und sie sind richtig glücklich. Und ich denke, es gibt nichts Eindrückliches in unserer Welt zu erleben, als zu erleben, wenn Gott eingreift und wenn Gott handelt und wenn Gott aus, Un aus Situationen, die fast ausweglos scheinen, plötzlich einen Ausweg schafft. Gott möchte, dass wir mit ihm Schritte des Glaubens wagen. Wenn er sagt, fahre, dass wir dann fahren und gehen und nicht zurückstehen. Es gibt bei uns eine unvernünftige Vernunft. Und wir stehen in der Gefahr, gemäß der unvernünftigen Vernunft zu leben. Wir wissen immer, was für Hindernisse kommen. Wenn wir das tun, dann steht das im Weg und das im Weg und das im Weg. Und vor lauter analysieren, was alles im Weg steht, kommen wir nie dazu, einen Schritt zu wagen. Weil wir nur Schritte wagen, wenn alles abgesichert ist. Ich habe das mal erlebt in einer Situation mit einem Freund, er war unterwegs, hat viel unternommen, um eine theologische Ausbildung zu absolvieren. Und dann hat er dafür gebetet, dass wenn Gott ihm die Hälfte, oder weiß ich wie viel, er die viel an finanziellen Mitteln zusagt, bevor er diese Ausbildungsstätte ansieht, dann wird er gehen. Und tatsächlich, ich saß mit ihm im Auto und er sagte mir, ich habe das Geld zugesagt. Und die Schlussfolgerung war dann, dass er bis heute noch nicht eine theologische Ausbildung absolviert hat. Er ist zurückgekrebst. 
Ich habe ihn ermutigt und gesagt, komm, mach jetzt, du musst vorangehen, wenn du, wenn du im Dienst sein willst, dann musst du etwas mit Jesus wagen. Wenn du nach einer Gemeinde stehen willst, musst du vorangehen können, du musst wissen, ich kann mich auf Jesus verlassen. Schade. Unvernünftige Vernunft. Können wir uns noch so auf Jesus einlassen? Auch in dem, was wir denken, was wir tun sollten und tun müssten, sei es in Evangelisation, sei es in unserem persönlichen Leben, sei es in der Opferbereitschaft, können wir uns noch so weit auf Jesus einlassen, dass wir den Boden unserer offenbaren Sicherheit verlassen und wirklich dann, ich möchte es mal in einem Bild sagen, in den Armen Jesu hängen, und er uns hält. Ich freue mich manchmal, muss ich sagen, oder ich bin immer relativ gut gesinnt, wenn ich Christen sehe, die manchmal etwas Verrücktes tun. Und dann sehe ich, wie wir Christen rundherum stehen und da sagen, ja, die sind ja verrückt und das klappt nie und hin und her und her und hin. Und schau, da gehen ein, zwei, drei, vier Jahre ins Land, auf einmal steht etwas da. Dann sind wir alle wieder ruhig. Und dann haben wir ja nichts gesagt, oder? Oder sehen wir mal die großen Glaubenshelden, die wir so rühmen. Ich weiß nicht, wie wir da reagiert hätten, wenn wir neben denen gelebt hätten. Bin ich mir nicht so sicher. Ob wir dann auch so begeistert von ihnen gewesen wären wie heute, wenn wir die Bücher lesen. Ich weiß nicht so sicher. Sich auf etwas einlassen, nicht aus Leichtfertigkeit, sondern im Vertrauen auf Jesus und im Wissen darum, dass wir einen Auftrag zu erfüllen haben. Und dass Jesus manchmal mit Menschen ganz unkonventionelle Wege geht und manchmal Menschen braucht, die ausbrechen. Aus diesen Sicherheit. Ich denke, viele von uns, die da, da sitzen, haben das schon viel erlebt. Und ich merke selber, auch den Schatz, den ich selber habe in meinem Leben, an Reichtum und Erfahrung, wo ich weiß und ich kann mich hundertprozentig Jesus, auf Jesus verlassen, das verbürgt mir noch lange nicht, dass ich das heute Morgen auch tun werde. Es bleibt auch für mich immer wieder eine Herausforderung, mich in die Hände Gottes fallen zu lassen. Du wirst es richten. Was mit mir geschieht, ist nicht so entscheidend, aber du wirst es richten. Wo ist unser Glaube? Jesus verhindert keine Stürme. Wenn wir von da ausgehen und meinen, Jesus müsste alles Schicksal, alles Leid aus unserem Leben ausradieren, dann werden wir mit unserem Glauben Schiffbruch erleiden. Das ist nicht die Wirklichkeit unseres Lebens. Es ist auch nicht das, was uns Gott je versprochen hat. Dass er für uns sorgt, dass er bei uns ist, dass ihm alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Alles hat er uns versprochen, aber er hat uns kein Leben versprochen, ohne Leid, ohne Not, ohne Unfälle. Aber Jesus ist in diesen Stürmen mit drin. Und wenn wir in solchen Stürmen stehen, dann wünscht es Jesus, 
dass wir ihm vertrauen. Und wenn wir am Anfang des Glaubens stehen, dann wird er es so machen wie bei den Jüngern, dass er zuerst den Sturm stillt und dann uns sagt, aber bitte, wo ist dein Glaube? Und dann sollen wir auch reifen im Glauben, dass wir dann auch lernen, in Stürmen ruhig zu verharren und zu wissen, Jesus ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden und er weiß, wie es geht. Und er hat die Situation in der Hand, auch wenn mir alles entgleitet. Und er hat auch mich in der Hand. Und wenn ich nicht einen Zentimeter weit sehe, so hat er mich in der Hand. Ich kann bei ihm geborgen sein. In unserem Leben soll es darum gehen, dass wir trotzdem, trotz Hindernisse, trotz Verwirrung, trotz Ängsten, Gott vertrauen. Wir erleben dann, wie Jesus uns trägt. Und das ist dann nicht nur einfach ein frommer Wunsch, so, ja, Jesus wird dich schon tragen und, und, und so, wo man so einfach so leicht dahin sagt, sondern es ist eine Wirklichkeit. Ich kann nachher sagen, jawohl, ich habe Jesus erlebt. Er hat mich durch diese ganzen Sturm hindurchgetragen und am Schluss hat er sogar Schleusen geöffnet. Auf Jesus kann ich mich verlassen. Und selbst wenn mein Leib vergeht, sagt ein Psalmist, und selbst wenn ich körperlich zugrunde gehe, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich. Und der Glaube, der beweist sich nicht in erster Linie darin, dass ich einen Berg versetze, sei es den Niesen, oder dass ich einen Baum versetze an der Limmat, sondern dass ich dennoch bei dir bleibe, weil ich weiß, dass Jesus die Kontrolle behält. Ein Lied heißt Glaube, Glaube und Vertraue, Glaube wieder allen Schein, Glaube, Glaube und Vertraue, Glaube und der Sieg ist dein. Glaube, Glaube und Vertraue, Glaube fest und zweifle nicht, Glaube, Glaube und Vertraue, Jesus hält, was er verspricht. Wo ist unser Glaube? Ich denke, Jesus möchte dich und mich heute Morgen wieder neu herausfordern und sagen, komm, guck, du kannst dich auf mich verlassen, glaube es. Und egal, wo du stehst jetzt, und egal, wie aussichtslos deine Situation ist, vertraue mir, ich habe die Kontrolle. Auch wenn du den Weg nicht weißt, aber ich habe die Kontrolle. Und wenn du menschlich gesehen zugrunde gehst, Du bist in meiner Hand. Ich werde dich nicht umkommen lassen. Denn das, was ich dir versprochen habe, was ich dir schenken werde an Herrlichkeit, das wirst du garantiert bekommen. Vertrau mir. Amen. Jesus, ich möchte dir danken. Danken, dass wir dir vertrauen können. Ganz praktisch im Alltag. Und wenn ich 
an so Ereignisse denke in meinem Leben, wie du gehandelt hast und eingegriffen, wo ich die Kontrolle verloren hatte, wo ich keine Sicherheiten um mich hatte, als dich allein. Herr, wenn ich daran denke, dann merke ich, wie eine Begeisterung in mir aufkommt. Für dich, für deine Wirklichkeit, für die Tatsache, dass ich mich wirklich auf dich verlassen kann. Aber Herr Jesus, ich kenne ja auch die Gefahr, dann trotzdem Sicherheiten zu suchen und Sicherheiten festzuhalten, die eigentlich hindern, das zu tun, was du willst, dass ich tun sollte. Und so hilf uns, in unserem Leben als Gemeinde, in unserem Leben als Christen, im Beruf, in der Freizeit, in dem, was uns beschäftigt, immer wieder zu sehen, wo wir auch unsere Sicherheiten loslassen müssen. Wo wir wirklich im Vertrauen auf dich handeln, ohne zu wissen, was am Ende herauskommt so wie es auch die Jünger nicht wussten. Sie wussten nicht, was geschieht, als du sagtest, dass sie über den See Genezareth fahren sollten, dass ihnen begegnen wird. Aber du warst bei ihnen. Und du hast auch ihnen da geholfen. Und so hilf uns, dass wir wirklich mit dir im Boot sind und mit dir durch alles hindurchgehen und dir vertrauen und dich ehren. Amen.